0: Okay. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, mucho gusto para aquellos que no me conocen Soy Sandra, soy de Colombia, tutora de español en Chatterbox hace más de cuatro años Y bueno, soy de Colombia, de Bogotá, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México de paso, saludo a Nayera, a Cris, a Tun, a Bobita, a Tarek, a César, a Dino, a Hiralda, a Real, a Sarito. Nayera dice hola Sandra y a todos, hola Nayera, Ashrebeti también está aquí, muy bien. Sharon, perfecto Bueno, el día de hoy, o en el, no el día de hoy solamente, sino ahora Vamos a practicar esta gran diferencia de los verbos Echar con H y echar sin H, ¿vale? Recuerden, si tienen preguntas durante el stream Los escriben en el chat Bobita también dice hola, muy bien Bueno, entonces empezamos ya Directico a empezar y como les dije, tenemos dos verbos, el verbo echar, yo hecho, sin la H y el verbo hecho, con la H. Aquí, si se dan cuenta, se pronuncian igual. ¿Por qué? Porque nosotros en español no pronunciamos la H. No decimos hecho, no decimos, ah uh, no sé... Ha hecho, no sé. Decimos hecho, no hecho, ¿vale? La H no tiene sonido. Bueno, veo que llegó Dua. Hola, Dua, ¿cómo estás? Shreveri respondió la pregunta del chat. Me dijo que su inicio de semana ha estado bien. Eso me alegra mucho, Es Shreveri. Um, sí, el inicio de semana a veces no es tan fácil, entonces <ríe> me alegra que vaya muy bien. Bueno, vamos entonces primero con el verbo echar sin H, ¿vale? Entonces, el verbo echar se conjuga. Yo echo, tú echas, él, ella, usted echa, nosotros echamos, vosotros echáis, ellos, ellas, ustedes echan. En presente del indicativo. Bueno, este es el presente, digámoslo, normalito que ustedes conocen, no subjuntivo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Veo que también llegó el ingeniero. Bueno, entonces, me gustaría que por favor hicieran una frase con cualquiera de aquí, de cualquier sujeto. Con el verbo echar sin h. Por favor, creen una frase. Ya, ya ahorita yo les digo qué significa, pero quiero saber si ustedes conocen el significado. I would like to know if you know the meaning, so please try to write a sentence in the chat. Can be any of the subjects you have. You already have the conjugation. It's just to uh, write the compliment. El ingeniero me dice echando relajo por aquí. <laughs> Ay, ingeniero, pero me encanta que a pesar de que eres nativo, te unas a mis streams, siempre les enseñas algo también a mis, a mis estudiantes. Por ejemplo, aquí echando relajo. Um, también es una frase muy coloquial y es como, sí, como, ay, estas, es, si es, no sé cómo decir echando relajo, como, ay, así como lo explicaríamos, ¿ah, ¿eh, ingeniero? Cuéntame, porque no, lo, o sea, lo he usado también muchas veces. Um, pero no sé, ¿cómo diríamos echando relajo? Um, hmm, como having fun, por decirlo así, yo diría. Esta es una expresión, ¿vale? For everybody, what Ingeniero engineer wrote is an expression. Um, echando relajo, ¿sí? Like making party, having fun. Uh, it's very common. Very used. Also auf Deutsch. Um, ich möchte gerne, dass ihr einen Satz im Chat schreibt. Ich werde die Bedeutung danach geben. Ich möchte wissen, ob ihr schon die Bedeutung kennt. Uh, ihr könnt um, ein Subjekt von den Liste benutzen. Es gibt schon das Verb. So es ist es sehr einfach, es nur den Komplement zu schreiben. Okay? Por ejemplo, Nayera dice: Hecho el papel. En la basura. Muy bien, Nayera. Exactamente. Hecho el papel a la basura. A la basura. Entonces, ya tenemos aquí un significado de char. El ingeniero nos dio eh, el verbo echar en una expresión, echando relajo. Ah, mira, el ingeniero había dicho gracias, es un placer. Placer es mío. Muy bien. A ver, ¿quién más escribe una frase? Ah, mira, Cris dice, ¿te echo de menos o he echado la reembalaje a la basura? Ah, el embalaje. A ver, embalaje no lo conozco, Cris. Ah, pero puede ser que porque me suena embalaje en, en francés. Ah, el embalaje es el packaging. Ok, ya lo, ya. Eh, nosotros diríamos el, el empaquetado, ¿sabes? No usamos casi embalaje, pero sí creo que es más de España, si no estoy mal. El, el empaquetado usamos más en Latinoamérica. Ah, Dúa dice: la profe me echó de la clase. ¡Ay, Dua! por portarte malo, oh, mentiras. No sé si usé bien el verbo Si lo usaste muy bien. La profe me echó de la clase. Uh -huh. Ah, mira, Nayera también dice, el jefe echó el empleo que no trabaja. Ah, mira, Nayera, aquí necesitamos entonces eh, el empleado. El empleo es el que, donde tú trabajas, pero la persona es un empleado, ¿vale? Un el, el empleado. Em, ay, ¿qué se me hizo? El empleado. Empleado. Ay, perdón. Me da la tos. Ay, Nayera, perdón, copié y pegué tu frase. Bruno, perdón. Bruno se emocionó. No sé a qué le ladra, um, pero sí, es solamente una vez, el jefe echó el empleado que no trabaja, ay Dios, quedó súper mal la frase, pero quería decir el empleado, el empleado, vale, uh, bueno, el ingeniero nos da otra frase, muy bien, échale ganas, como make the effort, crisis de se significa emballage. Ah, con razón, sí me sonaba parecido. quien escribe: echo la mano a mi amiga por su mudanza. Muy bien, quien Vamos a ver esta expresión más adelante también. Entonces, ya se darán cuenta, echar puede ser eh, un verbo solito o un verbo de expresiones. Muy bien, entonces. Aquí, entonces. Tenemos echar, to throw o pour or add, echar agua, echar, eh, eh, echar por ejemplo, agua a las plantas, echar sal en la sopa, eh, echar a alguien de un lugar o echar, mm, sí, no sé, echar la basura, por ejemplo. Entonces, hay diferentes en alemán, sería werfen, rauswerfen, schütten, ¿ok? El ingeniero dice, el perro está echado en la tierra. Exacto, echarse. Ah, bueno, pero está echado en la tierra. Sí, es, es echarse sería ya otro verbo de acostarse. De hecho, no creo que no traje este significado, gracias ingeniero. Um, sí, echarse en un lugar, estoy echado en la cama, por ejemplo Quiere decir que estoy eh, o laying down in a place okay. Tarek dice, se echó en sus brazos Ay, qué dramático, muy bien <ríe> Se echó en sus brazos, es como cayó También es del verbo estar echado, ¿vale? Uno puede estar echado o echarse a algún lugar, por eso me eché en la cama, como hago esto, como to lay it down. <coughs> ¿Vale? Bueno, muy, muy bien. Um, vamos ahora con un poquito de quiz. Si alguien te pide que le eches un ojo a algo, ¿qué significa? Entonces, echar un ojo, ¿qué significa? Sunflower 3971 también dice, te echo de menos, exactamente, I miss you if I miss a dish te echo de menos, que ya sería una eh, expresión, ah, el ingeniero dice, échale salsa a tus tacos, Exactamente, aquí sería échale un imperativo, es una orden, ¿ok? Échale salsa a los tacos. So, put some sauce in your tacos. Here will be imperative what the ingeniero wrote. <clears throat> And then we have different um, conjugations, ¿no? El echó, el jefe echó, that will be the past. Échale will be imperative. Also, der äh, Ingeniero hat schon auf Imperativ geschrieben, Echale, Salsa a tus Tacos. Dann, ja, ähm, yes, du musst ähm, die Soße zum deine Tacos. Ähm, como sería? Echale. Also werfen ist nicht werfen. Vielleicht, habe ich gerade gesagt, habe ich vergessen. Uh, ja, also, ein Moment. Es ist Montag. Ay, ay. ai. Echale Salsa tus Tacos. A ver. Hinzufügen. Aha, echale Salsa tus Tacos. Also, ja, oder geben vielleicht auch. Si, sí. Salsa zu deinen Tacos hinzufügen oder geben. Okay. Bueno, entonces el ingeniero dice que echarle un ojo a algo significa vigilar, muy bien. Nayera dice ver algo, bueno, ver algo pero tienes que verlo con atención, ¿vale? Entonces por eso hago así, porque no significa solo, ah, mira, mira, traje, no sé, mira este video chistoso, no. Es más de ver algo, ¿vale? Con atención. Eh, creo que la persona quiere decir que dé atención a algo. Muy bien. Cris dice leer o mirar o algo y explicarle el significado. Ah, vale, Cris. Bueno, pues no es explicar el significado como tal, sino leer y mirar algo con atención, ¿vale? Tarek dice mirar algo. Schnee Adjen dice tener atención por algo. Vale, creo que lo que más se, se parece o lo que más se acerca al significado sería como el de Schnee Adjen, tener atención por algo. Como échale un ojo, digamos uh -huh. a, no sé, échale un ojo a mi bolso, yo me voy, me voy a al baño, en un restaurante, por ejemplo. Entonces. Echale un ojo, to pay attention to something, usually something that you're leaving and you want it to be taken care of, algo okay? Okay. Also, normalerweise es etwas, das tú, um, last, or less, or du tú quieres que alguien de que te asegures de que te asegures de 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 algo, Ey, sí, sí, sí. Echar un ojo. <coughs> Podríamos decir, take a look, einen Blick of etwas werfen. Sé que take a look es como mira, pero take a look carefully, like pay attention to this, ¿vale? Um, so it's not just to, mm, voy a ver, to look at something, pero échale un ojo, es like, be careful with this. Also, du musst auf this Sache aufpassen, nicht nur, ah oh, ja, ich kann die sehen, alles gut. Nee, ¿vale? Chris me pregunta, me he echado un jersey. Mm, Chris, bitte sag mir Bescheid. Was genau möchtest du sagen? Ich glaube, das sehr auf Spanien kenne ich nicht. Ich würde nie sagen, Es klingt, wie du hast die ähm, kaputt gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das ist, was du meintest. So, I'm asking Chris about the phrase me I've never used this sentence before It sounds to me when you are um, damage something That it's already broken But I'm not sure Vamos a ver qué dice Chris. El ingeniero dice Échale un ojo a los niños mientras juegan en el patio um, Vale, entonces sí Sí, sí, sí Échale un ojo a los niños No vas a coger tu ojo y... No <risa> Échale un ojo a los niños, tampoco es solo verlos, verlos caerse, verlos llorar, no. Echarle un ojo es que no se peguen, que no se caigan, que no lloren, ¿vale? Echarle un ojo es cuidar a los niños. Muchas gracias, ingeniero. Que no, al echar el ojo, ya saben. es like to be careful about something or with something. Bueno, Cris me dice: Mi explicación fue para echar un vistazo a algo. Ah, Gris. <risa> pues no, no exactamente. Mm -mm. Me he echado un jersey. No, porque tienes que poner, echar un ojo. Le eché un ojo al jersey. O sea, tienes que poner la frase con el ojo. Me he echado. Uh, we will use, like, now that I think about it. Also, me he echado. Scanning, kind of fashion and context. Benutzen. Also, me he echado 10 minutos. Es hat, 10 minutos to me o da es hat 10 minutos, langer gedauert, hierherzukommen, zum Beispiel. Me eché diez minutos aquí. Um, o oh, mm, me he echado, he echado, sí, he echado es más de BF. No significa lo mismo que pon, ponerse. No, nope. no, en este caso no. No funciona, ¿vale, Cris? Y aquí pues era, eché un ojo. Bueno, vamos con la pregunta. Sí, tranquilo, yo le... Hmm, muy bien, yo le he hecho un ojo sin H y sin participio. Perfecto, no le he hecho un ojo, no. Yo le he hecho un ojo. Muy bien. Um, vale, estoy confundida. Tú dice, hola, ¿qué significa echar? Echar tiene diferentes significados. Echar puede ser to put, to pour, uh, to add. And it has different, different expressions. For example, I miss you, uh, te echo de menos. Echarse en la cama, por ejemplo, to lay down in bed. ¿Vale? Chris dice, me refiero a tu pregunta, echar un ojo. Sí, Chris, also, echar un ojo es äh, auf etwas aufpassen. Ähm, ja. Genau. Man kann nicht sagen, me echado un Jersey. Le a un Jersey. Das könnte auch sagen, le echado un Jersey bedeutet auch, ähm, es zum Beispiel, dass du eine Jersey gemacht hast y, an, und, und du die kaufen willst. So, for example, now that I think about it, when you uh, say leche lojo a algo, can also mean that you looked at something that you liked at the store and you want to buy it. Usually, people also use it for people. So, for example, a man can say ah leche ojo a ella, and that will mean that the guy was looking at her and he liked her, so he's gonna flirt with this person. Can also Be using that way. Por eso ahora les pregunto, ¿en qué situación puedes usar la expresión echar un ojo? Porque puede usarse de diferentes maneras. El ingeniero dice, para pedir a alguien que tenga cuidado con algo, muy bien, sí, esa sería la primera forma de usar la expresión echar un ojo, exactamente. Uh, Tarek dice, me gusta, ¿sí? Cuando algo te gusta le echas un ojo, dices, ah, mío. John dice, hay un ladrón famoso en nuestro pueblo. Eh, sí, hay que echarle un ojo para agarrar al ladrón, podría ser. Chris, bitte mir bescheid, ob alles schon gut erklärt war. Ich habe nicht so gut verstanden, es war hier und her, um, aber bitte mir bescheid. John, please let me know if you uh, got the meaning Of echar, if it's clear for you, please. Ok. Bueno, entonces echar un ojo, como nos dice el ingeniero, para pedir a alguien que tenga cuidado con algo, para decir, ah, me gusta mío, ¿vale? Eh, o para también eh, cuando decimos que hemos demorado un tiempo. Por ejemplo, me eché. Me eché 10 minutos. Diez minutos de mi casa, de mi casa al trabajo, al trabajo. Bueno, muy bien. Continuamos. Cuando era niña, mi hermana se comía el chocolate y después me echaba o me echaba o me echó la culpa. Tú dice un poco. Vale, tú no echar. We have Two verbs, we have echar with H and without H. Without H, it can mean to pour, for example, echar agua. Uh, it can mean to throw out, uh, to throw something. Echar un papel a la basura, echar a alguien a la calle, por ejemplo. And it can also have a different meanings depending on the expression. For example, te echo de menos, I miss you. O me echo en la cama. Ah, I lay down. Exactly, echar is a synonym of arrojar. But in not all of the context. That's why I'm telling you ah, it depends on the sentence. But it can be one of the synonyms of arrojar. Echar la basura, por ejemplo. ¿Vale? Mm. Bueno, aquí veo que varios dicen diferentes respuestas. Entonces, quiero que miren por favor la frase. Play, please pay attention to the sentence. Why? The first verb here is cuando era niña mi hermana se comía mi chocolate o el chocolate. Comía. Ya nos habla de que hay un tiempo verbal en la frase. Comía, um, sagt schon conjugación? Bueno, se envía. Comía, it's already telling us what type of conjugation are we using. That's why we wouldn't use hecha o hecho. En este caso, decimos, se comía el chocolate y después me echaba la culpa, ¿vale? Aquí hay un verbo ya en pasado eh, imperfecto, comía, entonces el segundo verbo me echaba, ¿vale? me echaba la culpa. Entonces aquí tenemos la expresión echar la culpa. ¿Qué significa echar la culpa? Es decir que alguien es el autor de algo negativo. Echar la culpa. To blame someone es echar la culpa. Yemenz, um, Fisakman. Hmm, echar la culpa. Um, tut mir leid, habe total vergessen. Um Auf Deutsch würde man das sagen, echar la culpa. culpa. Y por qué decimos echar la culpa? Porque es como la culpa la echamos a esa persona, ¿okay? como like, it is like we throw the blame to somebody, right? Echar la culpa. Um, es es como si alguien tiene la culpa. Es Schuld, Ok. Cris dice, mi pregunta fue si puedo usarme echado un jersey en lugar de ponerse un jersey. Ah, mi explicación para echar un ojo fue una explicación para decir echar un vistazo, pero todo bien. Ah, ya entendí, Cris. Gracias por explicarme. Exactamente. Entonces, no, no podemos decirme he hecho algo para decirme lo pongo, pero echar un ojo sí es echar un vistazo. Súper. Muy bien. Entonces, remember if you, have, if you have questions, please let me know if you Fragen questions. please bescheid. Entonces, quiero preguntarles, de niño o de niña, si hacías algo malo, ¿a quién le echabas la culpa? So, ¿por qué hacías? Remember when we use, um, or we want to use, I used to. We always use imperfecto. So, de niño, if when you were a kid, if you did something wrong, uh, whom or who did you blame for these acts? Also, als du kind warst uh, und etwas vielleicht um, böse gemacht hast, ¿Wer hast du beschuldigt für diese Sache? ¿Has ah, no, du gesagt no, es war mein Bruder? Did you say, it, it, was, it was my brother. Usually people do that. Eh, usualmente la gente hace eso, dice ah, fue mi hermano, fue mi hermana. Yo, por ejemplo, no tuve hermanos ni hermanas. Um, pero eh, pues eso no quiere decir que no le echaba la culpa a alguien más. <risa> Mira, muy bien, el ingeniero nos dice, ¿se puede usar meché? Muy bien, exactamente, gracias, ingeniero. Sí se puede usar meché algo, pero encima tienes que usar ya una preposición. Eh, meché me una cobija encima porque hacía mucho frío. Gracias, ingeniero. So we can use meché um About clothes, but then you have to put at the end encima, like on top. So I put a blanket on top of me because it was real cold. For example, me eché una cobija encima. Without encima, then it doesn't make any sense, ¿vale? Alzó, um, echar o echarse, uh, auch mit Kleidung o Ähnliches unser Körper benutzen, also dass wir etwas oben uns machen, äh, aber dann brauchen diese oben, also Enzima. Ohne Enzima macht keinen Sinn, das den Satz, okay? Das ist wichtig. Und zum Beispiel äh, El Ingeniero hat hier geschrieben, me una cobija encima porque hacía mucho frío. Okay? Ich habe mir eine Decke übergeworfen, sozusagen, Val es doc ¿ok? Bueno, vamos a ver a quién le echaban la culpa a ustedes. Tú le echaba la culpa a su tío, muy bien. Ay, el ingeniero le echaba la culpa al perro, pobrecito. <ríe> Bueno, los animales de sí ayudan a echar la culpa, ¿es verdad? Nayera dice, normalmente los niños eh, le echaban, le, necesitamos aquí el le, le echaban eh, la culpa, porque entonces echaban qué? Nayera, very important we need to use the whole sentence, echar la culpa. Why? Because echar can mean that you are throwing something, can be anything to someone. So And here we need the whole expression, echar la culpa, ¿vale? Entonces, normalmente los niños le echaban la culpa a sus hermanos. Chris dice, siempre le echaba la culpa a mi hermana. So, why do we do need the, the por de legia? Echar la culpa a alguien, ¿vale? Le echo la culpa a alguien. Muy bien. Ay, Gris, a tu hermana, ¿sí ven? Siempre a los hermanos. Tarek dice, eso es lo, eso es lo que hizo mi hermano menor, ¡Ay, pobre Tare, ¡Claro que sí! Le, les echan la culpa a los hermanos. ¡Pobrecitos! Schneidgen dice, era una niña muy agradable. Entonces, no necesitaba echarle la culpa a alguien. ¡Ay! <ríe> Schneidgen, no. Yo era una niña buena. Bueno, está bien. Dua dice, de niño le echaba la culpa a mi hermana. Ah, miren, yo como no tenía hermanos ni hermanas, le echaba la culpa a, a allá fuera un animal que tenía, los pájaros, al conejo, al perro, o le echaba la culpa a mis primos y primas. También, cuando me visitaban, no, fue él, fue ella. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces recuerden, le echas la culpa a alguien, le. Le echo la culpa a mi hermana. Me echan la culpa, por ejemplo, a mí, pero si es a alguien más, le. Le echo la culpa al perro, le echo la culpa a mi primo. Bueno, continuamos. Necesito ayuda con la cena. ¿Me echas una cabeza, una mano o una cara? ¿Qué echaríamos en este caso? Necesito ayuda con la cena. ¿Me echas una cabeza, una mano o una cara? ¿Cómo diríamos la expresión? Remember here, we are talking about expressions, fixed expressions, um, in, a, in a way to use this verb, Okay. Also, sie sí sind, um, Redewendungen, sind uh, fixiert, sozusagen, also, man wechselt die die nicht um, und die benutzen verschiedenen Teil des Körpers auch. Mm -hmm. Entonces, ya vimos, echar un Ojo, auf etwas aufpassen, To take care of something. Y aquí, echar qué. Muy bien, exacto. Echar la mano. Échame una mano. Help me help me. ¿Ok? Echar una mano. No echamos una cara. Pium. No. <ríe> Ni una cabeza. Ah, pium. No. Echar una mano es ayudar a alguien. ¿Vale? Comúnmente, eh, si necesitamos, por ejemplo, cocinar algo, pues le vamos a echar una mano, tiene más sentido, ¿no? O algo está muy pesado, ah, pues vamos a echar una mano para alzarlo, ahí viene Bruno corriendo. <ríe> bueno, entonces ya saben, echar una mano, ayudar a alguien, no echamos caras, no echamos cabezas. Pero si echamos eh, también un ojo y una mano, ¿qué? ¿okay? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Si alguien está enfadado, esta persona echa cables, chispas o de menos. Ustedes me dirán. Mientras leo, en holandés me dice tun. Um, no sé cómo pronunciarlo. Yo creo han he help que dice aquí es como un africano, Yo diría anchi, an, help? No sé, tú tú me dirás si lo pronuncie muy mal o muy bien. Ya, <risa> ja, una amiga. significa lo mismo en holandés. Ah, muy bien. Tú dice también en inglés, a helping hand, give me a hand, exactly. En en inglés es lo mismo, dame una mano. Auf Deutsch, habe noch nicht gehört. Give me a hand. ¿Oder doch? Chris, Schnee, Arjen. ¿Benutzen wir das auf Deutsch? Um, give, me a, give me a hand. Vielleicht doch. Bin mir nicht so ganz sicher. Ah, tú me dices muy malo, pero no te preocupes. Ay, tú, yo desearía mucho poder escucharlos y aprender de ustedes las pronunciaciones. Um, quizás algún día tengamos la opción de de una nota de voz en el chat, sería genial. Uh, pero bueno, lo intenté. Creo que entonces es en handy helpen. Pero bueno, ahí lo intenté. Bueno, vamos con sus respuestas. <clears throat> si alguien está enfadado, esta persona echa chispas. Muy bien, está echando chispas. Recuerden que las chispas eh, vienen, por ejemplo, de, del fuego, o de, sí, como de la electricidad, chispas en Funken, auf Deutsch, o incluso Strasen, porque hay también chispas de chocolate, uh, o sparks, comes from electricity or from chocolate. You also have uh, sprinkles, chispas. So chispas, is, uh, they have two meanings, can be sparks, from electricity, fi uh, fire, or sprinkles. For your cookies, okay? Chispas de chocolate. Esto tiene dos significados. En alemán se puede decir "funken", por ejemplo, o "streußen". so chispas. Una persona está echando chispas, quiere decir que está muy enojada, como si le salieran de electricidad así. Pium, pium. Si está enfadada. Echar de menos, remember, echar de menos is to miss someone. Echar de menos, jemand vermissen. Also es total andre, eine andere Bedeutung. Es otro significado. Y echar cables, no. <lacht> este, no, no. Echar cables no tiene un significado así extra. Chris dice, man sagt nur a helfen. Ok, dankeschön. Si man sagt ni, nicht, gib mir eine Hand que Muy bien, entonces, una, una pregunta para ustedes. ¿Qué persona de tu familia siempre está echando chispas? ¿Qué persona de tu familia siempre está enojado? Entonces, ah, veo que llegó... Tomás, llegó Christian, John. Muy bien, bienvenidos. Estamos viendo hasta ahora el verbo echar sin H. Y hay diferentes expresiones. Echar un ojo, echar una mano, estar echando chispas. Um, bueno, Tomás, por ejemplo, tiene una pregunta. Mientras ustedes me dicen qué persona, what person, what family member... Um, it's always mad in your family. Velha uh, pessoa fundar uma família é imasawa, está tirando chispas. Tomás me pregunta: Is it okay in Colombia if I miss it auch when it's einfach nur ein Freund ist? These buenas buenas, suságen. So mm, um, es que con amigos más de te extraños me haces falta. Um, pues depende cómo lo digas en español, ¿no? Yo diría más, si es un amigo, como, oye, me haces falta. O me hace falta que, que salgamos juntos. Ah, no, momento, Tomás, como que no novia. Ah, ya, ya, entendí, no novia, ya, perdón. Como era solo una amiga o una novia, como diciendo, ah, no. <ríe> no, pero ya, ya, entendí. Eh... No, te extraño mucho, no es solamente para la novia, para bien tu familia, mamá, te extraño mucho, papá, te extraño mucho, me haces mucha falta. Para un amigo, pues depende de la relación, ¿sabes? Si no es tan cercano, pues no, oye, te extraño mucho, pues sí suena un poquito ok, ¿no? Pero me haces falta, lo usaría más si es un amigo o una amiga, oye, me haces mucha falta, lo usaría más, ¿Vale? Más que te extraño, porque te extraño si es con más sentimiento. Uh -huh. Tarek dice que su hermano. Ah, miren, es porque ustedes le echaron la culpa de las cosas cuando niños. Por eso andan bravos. <ríe> El ingeniero dice, mi hermano también. Cris dice, nadie. Si habría alguien, sería mi madre. Ah, si hubiera alguien. Ajá. Si hubiera alguien... Aquí, eh, si hubiera alguien, eh, sería mi madre. Aquí, Cris, estamos us usando el subjuntivo con el condicional. Entonces, que puede ser un poquito más difícil, ¿vale? Pero si hubiera alguien, el condicional sería mi madre. Bobita dice, mi gemela. Ay, Bobita, tienes una gemela. Qué interesante. Bueno, pues uh, siempre dicen que ahí las gemelas son muy diferentes. Me imagino tú eres la calmada y tu gemela mmm, enojada. Dua dice, mi hermana siempre echa chispas. Muy bien. nos sea, este, el dicho. Perfecto, Dua. Sunflower dice, nadie. Ok, bueno, está muy bien. Que no haya nadie echando chispas. Podemos decir, mi hermana siempre está echando chispas o mi hermana siempre echa chispas. Los dos están bien. Schnee Argent puso puntito. ¿Qué? Bueno, en mi familia siempre, siempre está echando... Mi mamá siempre está echando chispas, siempre. Antes era yo. Yo a veces también siempre estoy echando chispas, pero no muchas, son poquitas. Bueno... Continuamos. Entonces, Daniel ya está Daniela ya está enfadada. No eches más troncos, leña o agua al fuego. Esta expresión también la van a escuchar mucho, ¿vale? Daniela ya está enfadada. She's already angry. She's so mad. No eches más troncos al fuego. No eches más leña al fuego. O no eches más agua agua al fuego. ¿Cuál usaríamos? I'm gonna make a little review while you're answering. So remember, echar can mean to throw, to pour, um, and it has different expressions, expressions with uh, different parts of the body as well. Echar un ojo to take care of something. Echar de menos to miss someone. Echar una mano to give a hand. Um, sorry, no, to help. Um, so yeah, also. Echar has different, different expressions. Ähm, also, das Verb echar ohne ha äh, zum werfen rauswerfen okay rausverfen, äh, Schütteln auch, es hat verschiedene Bedeutungen. Echar un ojo, äh, auf etwas aufpassen, echar una mano, jemand helfen, echar de menos, jemand vermissen. Y aquí echar Ajá. Muy bien, no eches más leña al fuego. No eches leña al fuego. ¿Cuál es la diferencia entre leña y troncos? La leña es un conjunto de, tro de troncos, ramas y madera destinado a hacer fuego, ¿vale? Los troncos son solo los pedacitos de madera. Entonces, la leña, no le eches leña al fuego. Leña es el conjunto de troncos, ramas para hacer un fuego. Los troncos son solo pedacitos de madera, ¿vale? Entonces, la leña ya son muchos troncos. Entonces, recuerden, echar leña al fuego significa empeorar una situación que ya es negativa. Bueno, la situación mmm, no es muy buena y echas leña al fuego, pues lo empeoras. Chris dice, condicional, sats 2, y me que y alles good, Chris, Ya es sé, Es complicada. Entonces, echar leña al fuego, empeorar una situación que ya es negativa. Hannah llegó. Hola, Hannah, ¿cómo estás? Me preguntas, ¿qué horas en México? Son las 8 y 41 de la mañana. Es muy temprano Ah, mira El ingeniero que nos acompaña también desde aquí Desde el bello México También te responde Bueno, vamos con la siguiente expresión Fabi siempre me echa en Hombro, cabeza, cara Que no le traje nada de mi viaje Entonces Fabi siempre me echa en Hombro, cabeza, cara Que no le traje nada de mi viaje y um, el ingeniero dice, la leña es combustible, exactamente, la leña sirve para hacer fuego. Entonces, por eso no echarle leña al fuego es, oye, mmm, no hagas el fuego más grande, la situación más negativa. Bueno, veo que todos dicen uno diferente, hombro, cara, cabeza. Vamos a ver qué, qué, qué gana aquí, cuál, cuál parte del cuerpo. Eh, porque sí, se, se, se utiliza mucho, ¿no? Esta expresión ah, Echar en cara que, Vamos a ver qué dicen Bueno, sí, exactamente Echar en cara Ganó aquí Y porque sí, es la correcta No decimos echar en cabeza Echar en hombro Sobre todo echar en Tienen que tener cuidado la preposición Echar en cara eh, ¿Y qué significa echar en cara? Echar en cara es recriminar un comportamiento. Por ejemplo, eh, yo le doy esta agua al ingeniero, y el ingeniero me echa en cara, ah, pero ayer me diste jugo, ¿por qué hoy no me das agua? Como Echar en cara es como, ¿y tú por qué hiciste eso? Puede ser incluso algo bueno, como echar en cara, es que tú siempre me ayudas por las mañanas y hoy no. So, echar en cara es like, um, can be for something negative or something positive. For example, somebody helps you every morning and then one morning the person can't and you're like, ah, but you helped me every morning, why didn't you today? So, it's not a nice thing to do, ¿vale? Um, Also, eh, echar en cara can positiv, in eine positive Situation oder negative äh, Situation sein, so zum Beispiel jemand hilft dir jeden Morgen und einen Morgen diese Person kann nicht mehr das machen und du sagst, hey, aber warum hast du heute mich nicht ge ge geholfen, du machst das immer, ähm, ja, das Person konnte es nicht, aber du machst das, cara. hey, warum machst du das nicht, okay, bueno, Hanna dice, ah, ahora entiendo por qué la habitación está más oscura que normalmente. Ah, sí, sí, es que es temprano por la mañana. Ya ahorita más tarde yo espero salga sol. El ingeniero dice, Fabi es diminutivo de Fabiola o de Fabián también. Bueno, en Colombia Fabián también es el, el diminutivo de Fabi. Puede ser hombre o chica. Uh, el ingeniero, por ejemplo, también me dice, échame un tequila, ¿para qué quiero agua? Eso es echar en cara, muy bien. Por ejemplo, yo le doy al ingeniero, mira, ingeniero, toma esta agua. Me dice, no, a ver, échame un tequila, ¿yo para qué quiero agua? Me echa en cara que no quiere el agua. Muy bien, perfecto. Remember, if you have questions, please let me know, ¿ok? Bescheid. Bueno, por ejemplo, esto es uf, algo que pasa mucho, pasan los años y tú te acuerdas de algo que pasó, mejor dicho, hace mil siglos. Por ejemplo, hace 10 años no me prestaste tu muñeca. Eso fue hace mucho tiempo, no me lo eches en cara. Tu hermano o tu hermana te dice, ay, es que cuando yo tenía 5 años destruiste mi carrito. Dieses, bueno, pero ya pasó, okay? Also, hier, du hast mir deine Puppe nicht, also vor zehn Jahren hast du mir deine Puppe nicht geliehen. Das ist schon lange her, also bitte mach keine große Sache, mach, ähm, mach das nicht übel äh, darüber, also komm schon. So, 10 Jahre ago, you didn't let me your... your um, Oh my god, your Barbie, or you didn't lend me your doll. Uh, and then you will say, that was long time ago. Don't hold that grudge against me. Like, come on, it's already years ago. Okay? Muy bien. Continuamos. Tengo mucho sueño. Creo que me voy a echar una mano, una dormida o una cabezada. Hmm. Creo que me voy a echar una. Tengo mucho, mucho sueño. Oh, sueño. Creo que me voy a echar una dormida o una cabezada o una mano. Recuerden, echar una mano, ya vimos la expresión. Entonces, una cabezada, me voy a echar una dormida o me voy a echar una mano. ¿Cuál sería aquí? Bueno, veo que la mayoría dice una dormida, que tendría sentido. Esta expresión es más de España, eh, echar una cabezada, ¿vale? Yo también diría que echar una dormida funcionaría, pero bueno. En España dicen, echar una cabezada significa dormir un poquito, un ratito, nada más, ¿vale? Porque no es como voy a echarme una siesta. Una siesta es diferente, dura más tiempo. Echar una cabezada mmm, significa dormir... Un poquito, un ratito, nada más. Schneagen me pregunta, echar un oído, es lo mismo. Ah, mira, esta expresión creo que no la traje. Wow, usamos todas las partes del cuerpo. Echar un oído es casi como... Chismear, porque echar un oído es como, ah, tengo que estar pendiente a lo que dicen, entonces no es lo mismo, ¿vale? Echar un oído, en este caso tienes que estar pendiente, escuchando lo que dicen, eh, pero no dormir, ¿vale? Entonces es algo diferente. Ah, el ingeniero dice, no con el, conocía la expresión cabezada. Sí, exacto ingeniero, es de España, yo tampoco la uso yo no digo, ah, me voy a echar una cabezada ah, pero sí es una expresión española, ¿vale? De España. Bobita dice, like a nap. exactly. Sí, sí, sí. Echarse una cabezada es like a nap. Ein schlafen nehmen. Ah, danke, Thomas. Oh, el alemán a veces es muy tierno. Sí, sí, sí. Exacto. Una cabezada, ein schlafen nehmen. Danke El ingeniero dice, hasta yo dije dormida. <ríe> sí, pues es que suena pues en latinoamérica, ¿no? Suena mejor el el dormir. Echar un, un dormido, pues no sé. Pero es una cabezada, me he hecho una cabezada, me he hecho una siesta. Ähm, um, schnatchen sich, haum ich aufs Ohr. Ah, schnatchen nib. Mm -mm. Für uns echar oreja, echar oído. es uh, it's definitely, also es unbedingt auf etwas hören. Viel Aufmerksamkeit. okay. So, wir sagen nicht uh, echarme un, una oreja. Mm -mm. Echar oído um, means for us o oh, echar oreja uh, to pay attention to what others are saying. It's almost like gossiping. It's like, hmm, echale oído a ver qué dicen. Yeah, you're hearing something that you shouldn't maybe. okay? Pero bueno, aprendí algo en alemán. Ich hago mich aufs oa. Voy a escribirlo. Con ustedes siempre aprendo palabritas nuevas. Bueno, quiero preguntarles si ustedes suelen echarse una cabezada después de comer. En España existe la siesta, cierran absolutamente casi todo después de, del almuerzo, que es algo que me sorprende a mí mucho. Uh, yo, por ejemplo, no puedo dormir en el día, eh, porque pues no, me, ya no duermo en la noche. Entonces, eh, si sí, yo no me echo cabezadas después de comer, definitivamente no no lo puedo hacer, no, no funciona para, para mí. Eh, ah, el ingeniero me pregunta por qué eh, porque es tierno en alemán. Ah, es que es como un gorrito, entonces es como ponerte un gorrito... Eh, como si sí, un gorrito para dormir O sea, su expresión sería como un gorrito Tomar un gorrito para dormir No, toma, no tiene mucho sentido Pero imaginé como con el gorrito Que salen en, las, en los cartoons de los muñequitos Que ah, vamos a dormir Y van con su gorrito Por eso se me hace tierno Como el ingeniero dice char chisme, exacto, echar oído, echar oreja, ese char chisme. No deberías, estás escuchando algo que no deberías. Entonces, uh, mientras ustedes eh, escriben la respuesta, yo estoy aquí escribiendo mis frases en alemán, porque yo también aprendo de mis estudiantes y yo les agradezco mucho. Porque yo aprendo también aquí con ustedes. Uh, por ejemplo, no conocía la expresión "ich hau mich aufs Ohr", como sería prácticamente um, si me, me, me pego en la oreja, me pego la oreja. Ah, decimos pegar oreja, ne, also wir sagen etwas Englisches aber es bedeutet nur etwas hören, das du nicht hören solltest. Unbedingt, also für uns, alles mit orejas und tun es etwas das du nicht hören solltest, aber du hörst das. Es es muy interesante. Uh, muy bien. Sí. Zu, also, auf Deutsch würde Charches me also klatschen, ¿no? Also, pero es gibt, creo que es un otro word para Gossip auf Deutsch, que me no me so bien pero, ja, unbedingt. Bueno, voy a leer sus respuestas mientras. Uh, Schneidchen dice que sí, por supuesto, sí puede dormir después de comer, Sunflower dice, me encanta echar la cabeza. <ríe> ah, mira, Sunflower le encanta, su parte favorita. Ingeniero dice que, obvio, <ríe> ay, disculpen, yo no puedo, yo sí no. Chris dice, nunca me he hecho una cabezada después de comer. Chris, high five. Yo casa 5, yo tampoco nunca lo hago. Nayera dice, a veces me echo una cabezadita. Ah, pero una más pequeña, muy bien. Dua dice, He echo una dormida después. Ah, me echo, en este caso, en este caso te echas tú la dormida, ¿vale? Reflexivo, me echo una dormida después de comer cuando estoy muy cansado y tengo tiempo. Vale, muy bien. Entonces aquí ya Dúa nos dice, hay una condición. Solo cuando estoy muy cansado y tengo tiempo. Y Hanna dice, no, no me he hecho una cabezada nunca. Vale, Hanna, recuerda el nunca al principio, ¿vale? Nunca, puedes decir nunca, coma no, nunca, puedes repetirlo. O empezarías, no, coma nunca me he hecho una cabezada. Pero no el nunca al final. So remember, we don't usually put the nunca at the end. No, no, no. Nope. Uh, we put it at the beginning, ¿vale? Also, Nunca es un voto que no se al en final, sino al el principio. ¿Ok? Um, so yeah, definitely never, we don't put it at the end. Uh, we put it together with the no at the beginning. Muy bien. Bueno, algunos sí, otros no. A Sunflower le encanta, por ejemplo. Entonces, tenemos de todo. Vamos con la siguiente. Mi hermano ahora vive en Francia. Lo he hecho de más o de menos. Y aquí Francia debería ir en mayúsculas, así que pido disculpas. No, no, no. Francia con mayúsculas. Entonces, lo he hecho de más, de menos. ¿Cómo funciona? El ingeniero dice, voy a echarme un taco. Nos vemos en la próxima clase. Gracias ingeniero por participar. Espero disfrutes tu taco. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. El ingeniero dice, voy a echarme un taco. También significa, voy a ir a taco. Uh, taco voy a echarme un taco. Pero significa que tenemos hambre. Voy a echarme un taco si es como... Um, yum, yum. Como, sí, tenemos ganas de, de comer. Muy bien, entonces, lo echo de menos, no de más, lo echo de menos. I miss him, ich miss him, ¿ok? Lo echo de menos. Echar de menos significa extrañar, sentir la falta de algo o de alguien. Por eso, me gustaría preguntarles, ustedes, ¿a quién echas de menos? ¿A quiénes echan ustedes de menos? ¿A quiénes extrañas ustedes? Entonces, ¿a quién echas de menos? Yo, por ejemplo, echo de menos a, a mis abuelos, que ya no están conmigo. A mis padres, pero ya pronto los veo. Echo de menos a mi pareja, obviamente, también porque está lejos, a mi mejor amiga. Bueno, yo echo de menos a mucha gente porque siempre estoy lejos o estoy en México, estoy en Alemania, estoy en Colombia, estoy lejos en muchos lugares. Entonces extraño muchas personas que están lejos o a personas que ya no están conmigo. También extraño a mis compañeros de trabajo. Sí, entonces recuerden, uno extraña a alguien. Sunflower, por ejemplo, dice, hecho de menos. Ah, interesante. Aquí necesitas la preposición. hecho de menos a mis padres, ¿vale? Sunflower, lo voy a escribir. Sunflower, if you would like to tell me your name so I don't have to call you Sunflower. If your name is Flower, it's okay. But I'm not sure, or if your name is sunflower, it's also okay. But usually I have a name and a username. That's why I would like to know. Um, okay, so, echo de menos a alguien o a algo. Entonces echo de menos a mis padres. Dua dice, no echo de menos a nadie. <laughs> bueno, muy bien, Dua. Qué bueno que tengas a todos cerquita. Eh, pues sí, también. Bueno, aquí es a quien, también pueden echar de menos a algo, no sé, yo echo de menos, eh, bueno, algo sería sin el A, ah, echo de menos las arepas de Colombia, por ejemplo. Nayera dice, echo de menos a mis amigos que viven afuera, mm, sí, sí, pasa mucho. Schneadjen dice, no echo de menos a mis compañeros. ah, <ríe> también lo usamos en negativo. Si no extrañan a alguien, también como Schneathien, tiene no echa de menos a sus compañeros de trabajo. Bueno, ya dice, no echo de menos a mis compañeros, entonces no eran buenos compañeros, me imagino. Chris dice, echo de menos a todos que me conocen y que yo no puedo ver a menudo. Ah, oh, Chris, qué bonito, sí, es verdad. Ah, es así. La distancia, ¿no? Hay personas que van del, se van del país o no es posible verlas a menudo. Um, sí, es verdad. Yo echo de menos también a, a mi amiga Vianey, Pues no sé si vaya a ver este stream. y habla español, pero sí a mi amiga uh, que es de aquí de México, pero está en Alemania también. La echo de menos. Bueno, entonces recuerden, pueden usarlo en negativo. No echo de menos a nadie como Dua. O como es Neatien, no echo de menos a, o echo de menos a tal persona. So be careful, if you miss someone, you need the preposition a. But if you miss something, you don't need the preposition. Also, uh, wenn ihr jemanden uh, vermissen, dann braucht ihr den preposition a. Immer, immer, immer. Aber, wenn ihr etwas vermisst, dann ihr braucht den preposition nicht. ¿Ok? Bueno, Hanna dice, echo de menos a mi amiga, a mis sobrinos, a mis amigos de Erasmus, a mi perrito, a mucha gente, oh Hanna, lo siento mucho, sí, tú sí echas de menos a muchas personas, pero bueno, dicen que el tiempo ayuda. Bueno, vamos a seguir practicando y ahora vamos con eh, un cuisecito entonces. Yo no lo hice, no me eches la culpa, la problema o la cara. So we're gonna, um, we're going to, sorry, we're going to practice also some expressions that we already. So if you came a little bit late, no words, then you can learn the expression by practicing. So, wir ja, üben jetzt die la das wir schon gesehen haben. Falls ihr de la spät gekommen la das ist kein Problem. Dann mit dem Quiz kann man auch ein bisschen üben. la muy bien. la la Yo no lo hice, no la eches la culpa. Echar la culpa. la it on me, don't blame me. Also, Um, beschuldige mich nicht. Also es ist nicht meine Schuld. No me eches la culpa. As I explained it before, it's like you're throwing the blame to the person. It's, it's, your, uh, it's your, sorry, I'm thinking in German. It's, Schuld. it's your fault. So, la culpa, la, la echo, la, la rojo. Also, la culpa, also den Schuld, es ist für uns wie wir den schuld werfen tun das ist dein schuld ich werfe den schuld so so a ti. echar la culpa muy bien ahora carlos no quiere saber nada de laura pero su amigo llegó con fotos y videos de ella qué está haciendo él Carlos no quiere saber nada de Laura. Laura es su ex. Y Laura fue una mala novia. Entonces, Carlos no quiere saber nada, nada de Laura. Pero su amigo llegó. Ay, mira, Carlos, mira, Laura, mira este video. Fotos y videos de ella. ¿Qué está haciendo su amigo? Recuerden que tiene que ver con... Uh, algo parecido al fuego vimos una expresión que es empeorar una situación que ya es negativa So remember we just saw an expression that is kind of like making something making a situation that's already not good worse So what expression did we use Also we have schon gesehen es gibt eine Redewendung das wir benutzen wenn wir etwas das schon schlimm ist verschlechten machen ¿Cómo decimos? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está echando él? Porque recuerden que es con el verbo echar. Ah, Nayera dice, le está echando chispas. Bueno, Carlos puede estar echando chispas. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Pero qué está haciendo el amigo al traer las fotos y los videos? Hmm, él está haciendo algo peor. Porque Carlos no quiere saber nada, pero el amigo... Ah, no, mira, mira esta foto de Laura. Mírala, mírala tan contenta. Está haciendo algo que no es echar chispas. Carlos, al ver las fotos y los videos, va a echar chispas, claro. Dual, respondiste bien. No leo tu respuesta aún para que los otros respondan, ¿vale? Chris dice, él empeora la situación. Claro, Cris, pero ¿qué expresión con el verbo echar usamos para decir que empeora la situación? Hay un verbo, perdón, hay una expresión con el verbo echar. So, there is an expression we saw today with the verb echar that means that you're making the situation worse. What was this expression? Also, we have student um, den de Situation verschlechtern. Um, aber wie war diese Redewendung mit dem Verb echar? Also du hast die Situation verschlimmert. Genau, er macht das, aber mit dem Redewendung. Schneertchen dice no. Ah, mira, ah, ja sie lo escribió. Hanna dice, no estaba aquí, pero Char. <risa> ya lo vas a aprender, Hanna. Hay una expresión. Chris, exacto. Er schüttet Öl ins Feuer. Wir sagen nicht Öl, wir sagen etwas anders. Erinnerst tú dich, dass wir sagen etwas mit Holz? Es hat mit Holz zu tun. Uh -huh. Sí, exacto. Es como en alemán, algo ponemos al fuego, pero ¿qué ponemos en el fuego? Uh, Hannah dice, I misclicked. Oh, good, Hannah, no te preocupes. No, no te preocupes, yo sé el celular. Entonces, en alemán decimos echar aceite al fuego y en español decimos, muy bien, Dua, Eshne, Adjen y Leona. No eches leña al fuego, echar leña. Al fuego. Recuerden que leña es un conjunto de tronquitos, de troncos um, para hacer un fuego grande. Entonces, echar leña al fuego significa empeorar una situación. Nayera tiene razón, Carlos va a echar chispas, va a estar muy bravo al ver las fotos, pero su amigo está echando leña al fuego. Podríamos decir... Eh, su amigo está echando leña al fuego y Carlos está echando chispas, por ejemplo, ¿vale? Mira, Hanna dice que en checo se dice lo mismo, ah, muy bien, echar leña al fuego. Si en alemán es echar aceite al fuego, que es diferente, ah, pero sí, no eches leña al fuego. Bueno. Vamos con la siguiente. Quieres ayudar a tu padre con una caja que pesa mucho. ¿Qué le vas a echar? Recuerden que hoy vimos echar un ojo, echar un cabezazo, echar una mano. ¿Cuál de todos le vas a echar? What part of your body is, are you going to throw in this case? Teil deines Körpers Fall? Entonces Quieres ayudar a tu padre. You want to help your father. There is a box that is really heavy, so you have to echar algo. Bueno, dúa, Bobita, Cris están respondiendo muy bien. Recuerden que eh, es femenina esta parte del cuerpo. Ya la mostré. Ah, mira, Hannah dice también, decimos lo mismo aquí, bueno, muy bien, muy bien, exacto, Dua dice voy a echar un mano, recuerda una, ¿vale? Femenina, una mano, la mano, Bobita dice la mano, Chris dice una mano, Schneagen dice, ah, ponen el emoji, mano Uh -huh. Hannah dice una mano Nayera una mano Leona le voy a echar una mano Exactamente, muy bien Ayudar a alguien es echar una mano Vamos a echar una mano Voy a ayudar a Echar una mano Perfecto, los felicito Muy bien Quiero saber cómo se dice Que alguien está echando chispas En tu lengua materna If you don't remember what Echar Chispas means, please ask me, okay? Ah, uh, Falls du da nicht erinnern kannst, was Echar Chispas ist, bitte sag mir Bescheid. Ich werde jetzt nicht sagen, ich will wissen, uh, ob jemand Fragen habt. Also, so I'm not gonna say what does it mean. I would like to know if somebody doesn't know, please ask me, okay? I want to know if there are doubts still. Entonces, cómo se dice que alguien está echando chispas en tu lengua materna. Entonces, Chris en alemán cómo se dice. Ah, mira, Chris fue el primero. Te llamé con la mente. Vale, Hannah dice yo no sé. Muy bien, Hannah, Echar chispas significa estar muy enojado. When you're very, very angry, um, it's like you're making light or like um, like sparkles with your, uh, when you're angry, okay? So, echar chispas. Uh, chispas can, bueno, voy a repetirlo. Chispas has two meanings. One is like sprinkles, uh, sprinkles for example, chispas de chocolate. But from electricity, chispas um, has the other meaning, that is sparks, okay? So, when you're very, very angry, people say that you're like... Uh, having sparks all over you. That means you're very, very angry. Okay. Chris dice: Fuchs Teufelswild sein. Uy, uy, uy. Ok. Fuchs Teufelswild sein. Wow, eso es muy bravo. Suena, suena muy, muy bravo. Fuchs. <laughs> espero lo dije bien. Fuchs Teufelswild sein. Porque sí no estoy segura, um, pero qué interesante, sí, está echar chispas, muy bien. Ah, mira que Nayera nos dice que es la misma expresión en árabe, qué bueno, puedes hacer la conexión muy fácil, súper, súper. Hanna dice, ay, no sé cómo decirlo, surit o chisrit, maybe, <risa> hacer chispas, ah, ok, muy bien. Dua dice que es relacionado a fuego, pero no sé cómo decirlo en español y casi nadie usa esta expresión actualmente, vale, muy bien Dua, entonces en hindi eh, también se relaciona con el fuego, pero ya no se usa, no se usa mucho, okay. bueno en este caso no es tanto fuego, es más electricidad ¿no? Uh, pero pero sí, en hindi entonces está relacionado con el fuego, ¿vale? Está relacionado con, está relacionado, relacionado con, con el fuego en este caso. Recuerden, está relacionado a alguien y está relacionado con alguien, ¿vale? Aquí, muy, muy bien. Ah, vale, Chris me dice como Fuchs Teufels, Fuchs, ah, Fuchs Teufels pero has pronunciado bien, gracias, gracias, Chris. Ah, Fuchs, como más fuerte, Fuchs, ok, muy bien. Cris, eh, Dua dice gracias, no hay de quién. Bueno, Vanessa llegó con la lista de todos los favores que le ha hecho a Juana. ¿Qué expresión usarías aquí? Recuerden que hay una expresión que les dije que no es muy agradable, tiene que ver con la cara, ya les di una pista. Vanessa llegó, Vanessa digamos es la amiga de, de, de Juana y llegó con una lista. Mira Juana, cuando tenía 5 años yo te llevé al parque, cuando tenía 10 años yo te presté mi muñeca, cuando tenía 15 años yo te, te regalé una flor. La semana pasada yo te pasé el agua. Entonces, Vanessa llegó con una lista, como quien dice: Mira, la lista es larga, yo te he hecho muchos favores. ¿Cómo diríamos esta expresión en español? Dúa, muy bien. Ah, Hannah también, muy bueno, Hanna. Ahorita miramos. Porque no es una, ¿vale? Pero casi, casi, casi. So remember, this expression is about um, this person came with a list with all the favors uh, she did for for Juana. So she's like saying, "Look, ha! Huh, I gave you water. I gave you a hug. I gave you this and that." Hmm. And in Spanish, we use an expression to say, "Oh, wow! Come on, because it's not it's not a nice thing to do." I will say, "Vale." so auf äh, auf Deutsch so hier Vanessa kam mit mit einer Liste mit alle die gefallen dass sie zum Horner gemacht hat sie sagt ah guck mal ich habe dich diesem Tag geholfen und diesem Tag auch und hier auch ich habe dir ich habe dich auch Wasser gegeben ich habe dich umgearbeitet, ich habe dich mh, weiß es nicht viele Sachen mit vielen Sachen äh, geholfen muy bien, entonces, Hanna dice, ella está echando la cara a Juana. Vale, entonces no, no es echar la cara, du, ten cuidado, um, ella le está echando en cara, en cara, la, sus favores a Juana. Entonces, le está echando en cara, ¿vale? Le está echando en cara los favores por eso no decimos echar una cara ni echar la cara es echar en cara here the preposition is very important we don't say la o una but en okay al su preposición is very si ya saben echar la cara ya saben echar una cara ya saben echar en cara vale Chris dice Ah, mira Nayera dice echar en cara. Muy bien, Cris dice, ella le está echando en cara a Juana. Exacto. Y aquí necesitamos que le echa en cara. Ella le está echando en cara sus favores a Juana, ¿vale? Schneacin dice, se me ha olvidado. Ah, no te preocupes Schneacin. Entonces recuerda echar en cara. Echar en cara es la expresión. Cuando no es algo tan bonito, cuando les decimos a las personas, yo hice esto por ti y esto y esto y esto, mira qué bueno soy prácticamente. Bueno, ya estamos al final de este stream, ya casi no se preocupen. Entonces, esta es la última pregunta. ¿Quieres dejar tu compo en la mesa mientras vas al baño? Estás, no sé, en un McDonald's. ¿Qué le dirías a tu amigo? Recuerden que vimos una expresión que significa cuidar o prestarle atención a algo. So, we, at the beginning, we um, talk about an expression that means that you need to just look at something. Carefully, like You have to take care of something. What was this expression? Also, am Anfang haben wir über eine Redewendung gesprochen, die meinte, du musst die nicht, uh, eine Sache nicht nur gucken oder ein Person, aber auf diese Sache um, aufpassen. Wie war diese Expression mit dem Verb echar? Entonces, tú quieres dejar tu compu en la mesa, vas ir al baño, le dices a tu amiga, hey, échale o oh, echa uno, una, que, y es una parte del cuerpo. Chris dice, no echa una cabezada. Exacto, no. <ríe> muy bien, sí. No te eches una cabezada, no te quedes ahí dormida mientras yo me voy. Nayera, ¿lo dijiste bien? Es también. dua, muy bien. Voy a leerlas un poquito después. Quiero ver más respuestas antes de decir la respuesta. Ahí, Cris, para usar el imperativo, puedes decir, no te eches una cabezada, ¿vale? Una cabezada, porque aquí sería, eh, no te eches una cabezada, sería imperativo, ¿vale? Don't fall asleep. Bitte schlaf nicht, schlaf nicht. Um, Cris, ahora que, bueno, mientras yo espero las respuestas, um, recuerden que ustedes me habían pedido temas para, para hacer eh, streams. Y tú me hablaste de que querías sobre, querías stream sobre música, ¿vale? Entonces, voy a hacer un, un stream el 24 de octubre sobre canciones famosas del español, para que lo tengas en cuenta. Y voy a hablar de una banda muy, muy famosa, pero es que ahora no encuentro. Ah, sí, el 20 de octubre también, ¿vale? Que también tiene que ver con música en español. Entonces ahí te, te comento, Cristian, para que estés pendiente que sí voy a, voy a hacer estos streams, pero más adelante en el mes. So I was telling Chris, uh, there was a stream last week that uh, somebody asked me if you can give me um, ideas for more streams. And I like when you give me ideas. So, I was telling Chris his idea about music, uh, music in Spanish. I already took it and I'm going to talk about um, music on the 20th and the 24th, if I'm not wrong, of October, uh, music in Spanish. Bueno, voy ahora sí a leer las respuestas. Chris dice, muy bien, perfecto. Nayera dice, echar un ojo. Shnesian dice, ¿puedes echarle un ojo a mi compu, porfa? Muy bien. Eh, ah, mira, Tomás está aquí, Tomás, también tengo tu historia al reggaetón, ya te digo cuándo va a ser. Um, Dua dice, amigo, ¿puedes echarle un ojo a la compu mientras me voy al baño? Uh -huh. Entonces, echarle, echarle un ojo, tienes que echarle un ojo a la compu mientras me voy, me voy al baño. Leona dice, ¿puedes echarle un ojo, por favor? Sí, sí, sí. Hanna dice, ¿puedes echar un vistazo a mi compu? Bueno, Hanna, en este caso, echar un vistazo está muy bien, pero decimos echar un ojo, un ojito, ¿Piu? le echas un ojo a, eh, a algo, ¿vale? Bueno, Tomás, la historia del reggaetón también ya la tengo programada. Para el 21 de octubre, ¿vale? al 21 de octubre, haben wir la historia del reggaetón. sea, interesante. Bueno, muy bien. Ya terminamos con este stream. Ya quedó, ya quedó, ya no va más. Muchísimas gracias por participar. Les recuerdo, aquí está mi link. Sí, exacto, Tomás. 21 de octubre, la historia del reggaetón. Este link, how does the link works? You need to go to the other platform we have. We have Streams and Live Lessons. And you will have to log in. And if you want to buy um, a package of lessons, then you will have a 25% discount on your first month. The first lesson is always for free. So you can have your first lesson with me and you don't have to pay with it. For it, sorry. Also, die, dieser Link, äh, wie, wie kann man die benutzen? Also, man muss diesen Link zum diesen anderen Plattform von Chatterbox Live Lessons benutzen. Man soll ähm, sich einloggen und dann, wenn du ein Paket von ähm, Unterrichten kaufen möchtest, dann würdest du einen 25% Rabatt äh, mit diesem Link haben, okay? Bueno, entonces... Tomás dice, ok, súper, genial, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar. Lo hicieron muy bien, espero les haya quedado claro. Espero hayan aprendido mucho. Eh, Leona, Cris, Túa, Tomás, Nayera, Schnee, Atien también, el ingeniero que se fue un poquito más temprano, Hanna que llegó un poquito después, Tun también. Bueno, a todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias. A Bobita también, lo hicieron muy, muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.